1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo mejor de tu DN Radio Podcast
5: Estamos listos para llevarles un nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a permanecer con nosotros. <música> FIFA sancionó a la selección mexicana por considerar a Alejandro Sendejas en compromisos de años anteriores cuando definía si jugaba con el tri o selección de Estados Unidos. Además, retiró el castigo impuesto por gritos homofóbicos durante el Mundial. La información en contacto deportivo con Andrea Martínez.
6: La FIFA decidió no sancionar a la selección nacional tras los gritos discriminatorios de la afición durante el Mundial. Patti Terán tiene los detalles.
7: La FIFA no sancionará a la selección de México tras los gritos discriminatorios de la afición durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que su siguiente partido oficial en casa podrá disputarse con público según información de la Federación Mexicana de Fútbol este miércoles. Después de que la FIFA sancionó a México por el comportamiento de la afición en Qatar, a través de un comunicado, la Femex food dijo que en la resolución El Máximo Organismo vigilará el fútbol mexicano por este tema después de que el anuncio de la sanción fue notificado el pasado 13 de enero. En el entendido de que la Femex food se encuentra de un periodo de observación de dos años, por lo que, de repetirse alguna conducta discriminatoria por parte de los aficionados mexicanos, FIFA, en su momento, podrá hacer efectiva dicha prohibición se lee en la misiva. La Federación Mexicana de Fútbol añadió en el comunicado que reiteran su compromiso por seguir trabajando en prevenir y erradicar cualquier acto o conducta de discriminación dentro y fuera del terreno de juego. El primer encuentro oficial de local para el Tri será el próximo 26 de marzo de 2023, cuando se enfrenta a Jamaica en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Los hechos que provocaron que la FIFA abriera una carpeta de investigación que fue motivo de sanción ocurrieron durante los encuentros de la selección mexicana ante Polonia y Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. Pero por lo que sí
6: sancionaron a México fue por lo siguiente, y es que será de forma deportiva y con una multa económica por alinear a Alejandro Sendejas en partidos con la selección mexicana entre 2021 y 2022. Los Juegos Amistosos ante Ecuador en 2021 y Guatemala en abril de 2022, donde fue usado Sendejas, quedan como partido perdido por marcador de 3 a 0, además de una multa de $207,129, lo equivalente a $10,900 dólares. De acuerdo con reportes de la agencia AP, el organismo rector publicó un mensaje donde dio a conocer la sanción a la Federación Mexicana por este suceso, en el cual se lee lo siguiente. FIFA puede confirmar que ha impuesto una multa de CHF 10.000 a la Federación Mexicana de Fútbol por infracciones al artículo 5 del reglamento de aplicación de los estatutos FIFA luego de la colocación del jugador Alejandro Sendejas. Además de la multa, todos los partidos han sido declarados como perdidos. Sin embargo, según las disposiciones aplicadas del RGAS, el jugador sigue siendo elegible para jugar con los equipos representativos de Estados Unidos. Alejandro Sendejas fue convocado de manera reciente para estar en partidos amistosos por el Team USA en enero ante Serbia y Colombia, pero su pasado va más allá con su participación en el Mundial Sub-17 de 2015. Eso le impedía representar a otra selección, en este caso a la de México, por lo que se tuvo que solicitar un cambio de afiliación por única vez para poder jugar con una selección mexicana, el cual no se hizo. Otros partidos donde de igual forma el tri fue castigado por marcador de 3 a 0 como derrota fueron en los encuentros amistosos de la Sub-23 disputados en el continente europeo ante Rumania, Arabia Saudita y Australia en 2021. Seguimos con más temas relacionados con la selección mexicana porque en entrevista para TUDN a Santiago Baños, presidente deportivo del América, habló sobre la convocatoria de Cendejas con Team USA tras no participar con el tri.
8: Quedó dolido de, 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 de no poder estar convocado al, al, al mundial pasado. Eh, hoy ha cambiado todo el panorama, ¿no? tanto la selección de Estados Unidos como, como la de México arrancan un nuevo proceso. Eh, la semana que entra hay un, un minicampamento en Estados Unidos donde tienen un par de, de juegos amistosos. Fue convocado y obviamente al arrancar este proceso eh, le llama la atención. Eh, nos pidió que por favor eh, le permitiéramos eh, atender el, el, el llamado a la, a la selección de Estados Unidos. Y bueno, nosotros lo apoyamos obviamente en, en la decisión que tome. Queremos que juegue para México. Eh, todos en el club estamos haciendo lo posible para para convencerlo que esté con, con, con la selección mexicana. Eh, yo solo he mencionado en varias ocasiones, juega aquí, vive aquí. Eh, lo, más, lo más sensato y lo mejor creo que sería eh, que, se, que se decidiera por, por, por la selección mexicana. Pero hoy tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos y, y participar en un juego amistoso que no es fecha FIFA. Y eso le abre las puertas para poder ir a la convocatoria y posteriormente poder tomar una decisión con, con miras hacia la fecha FIFA de marzo, que ya es una fecha oficial, y ahí sí ya tendrá que, que, que decidir por México, por Estados Unidos, en caso de que sea convocado en ambas elecciones. ¿no?
5: Chivas tiene a Víctor Guzmán a la espera de un lugar que puede darse ahora que Alexis estará fuera. El debate en línea de cuatro con Gabriel Sainz, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Diego Balado.
9: Creo que se ha mantenido, eh, Diego, sobre esos cuatro puntos... Sí, quizás no jugando bien o quizás jugando hasta mal, pero tiene cuatro puntos, ahí está, y de eso está agarrado para precisamente buscar ahora, recibiendo a Toluca en su primer partido como local, ¿no?
10: Sí, sí, sin duda. Yo te diría eso y un poquito lo que hizo en el torneo de pretemporada,
11: ¿no? En la Copa por México,
10: donde ganó varios partidos, en algún momento jugó bastante bien, aunque llega a la final y no la gana, pero bueno, algo se vio ahí, eh, porque además estábamos todos, y yo me incluyo, eh, creo que impregnados eh, de, de un equipo que te genera muchas dudas ya por el rendimiento que ha tenido Chivas en los últimos torneos, pero que te generaba todavía más dudas por quién es el entrenador, ¿no? O como que llegas a todos, lo conocimos a Panovic como jugador, pero en la fase de entrenador a mí me tocó verlo de, de cerca en el Chicago Fire, en la MLS y en ningún momento le di algo como para decir, bueno, este señor se merece una oportunidad dirigiendo a uno de los dos equipos más grandes de, de un país, ¿no? Eh, pero bueno, se la ha posado por él, y creo que hasta ahora ha hecho las cosas bastante bien. Eh, el otro día en, en el programa que estábamos haciendo acá, en, en un fútbol central, eh, teníamos que, me pidieron los productores hacer, eh, después de la primera jornada, eh, un, un pronóstico así muy aventurado, ¿no? Muy temprano y muy aventurado. Como que algo que puede llegar a pasar que nadie espera en el torneo. Y yo dije, bueno, tal vez Chivas se meta en la final del fútbol mexicano. Eh, porque plantel calidad creo que la tiene, especialmente como la llegada del Pocho Guzmán. Pero bueno, esto de Alexis Vega te genera así este, el, el, el gran desafío de cómo reemplazarlo, ¿no? Porque estás hablando de un futbolista... Eh, para mí es fundamental, un jugador de la selección nacional este, un tipo que para mí no tiene reemplazante en Chivas, así que estas 6 8 semanas, lo que Alexis Vegas esté separado yo creo que van a ser importantísimas para saber exactamente para qué está este Chivas de Paunovic
9: Sí, exactamente, para qué están estas chivas de Paunovic, Ramón
4: eh, Hay que esperar todavía, ya lo dice Diego y al cual le mando un fuerte abrazo este creo que ha sacado resultados entre comillas, uno positivo, el de Rayados, no jugando bien. Eh, uno creo que regular, porque al final de visitante eh, saca un punto, lo tiene ahí en tercer lugar general, pero la forma en la que juega y con la cantidad de minutos que juega con un hombre más y no lo puede aprovechar, también ahí eh, genera muchas dudas. El primer partido lo gana cuando su portero fue la figura. Entonces, eh, creo que esperamos que este eh, equipo de Paunovic pueda tener un mejor nivel de juego y, y a partir de ahí ganar un partido que pueda convencerlos en términos oh, más completos. ¿no?
9: Bueno, a ver, Paunovic. Yo, yo lo noto muy tranquilo, ¿no? no está sí.
12: muy tranquilo.
4: Tiene tiempo para trabajar. Sí, sí. No,
9: no, sí. O
12: sea, uh, quiero saber... ¿De cuánto tiempo le hablaron? Porque si... Con la tranquilidad que habla, con menos presión que... Y sabiendo de que Chivas está necesitado hoy en día de torneos uh -huh. y de hacer... O sea, de campeonatos y hacer buenos torneos, ¿no? Uh -huh. eh, <coughs> aparte, eh, en el sentido... A ver, pierdes un jugador importante y, y, y lo expresa como que no fuese tan importante Vega, ¿no? Ah, como que él, él, uh -huh. él trabaja para poderlo suplir con cierto jugador. A ver, sí, pero estás perdiendo a Alexis Vega. Es como que si perdieras en su momento, no sé, me voy muy alto a Cristiano, jugadores de ese, porque de ese claro, son claro. importantes para un equipo. Claro. ¿No? Uh -huh. Pero él como que, y, y no menciona a los demás, sí, lo, lo voy a suplir con, está el Pocho está este, pero habla, no, yo estoy trabajando con jóvenes y aquí como que, no sé si Chivas hoy en día se está enfocando a trabajar con jóvenes y poder sacar más jóvenes. Y entonces para que los trae. <risa>
11: ¿Sabes cómo está hablando Reinaldo? Está hablando como si todavía fuera técnico del Chicago Fire. Eh, está hablando como... Porque la, la verdad es que la Major League Soccer es una liga así que ha crecido y ha evolucionado eh, a pasos agigantados, especialmente en los últimos 10 años. Pero lo que no existe todavía es una gran presión para los entrenadores claro. ni para los jugadores, porque te dejan trabajar. No, no vas a tener gente en el entrenamiento colgándote pancartas o banderas claro. o, o tirándote piedras al auto o, o, o exigiendo... No, no, eso no, no existe todavía. No, no hay presión, no hay presión. No hay no hay esa presión. O sea, la presión que hay es la que uno se pone, la propia, ¿no? De ganarla, de querer hacer las cosas bien, pero no hay una gran presión externa, no tener los periódicos ni los periodistas matándote al otro día. Este, eso no existe todavía. Entonces... Viene con ese, con ese preámbulo, viene con ese ambiente y es como que sigue por esa misma ¿no? línea, ¿no? Yo me imagino que le tienen que haber garantizado por lo menos un torneo, ¿no? O sea, seis meses de examen, sí, claro. ¿no? Para que trabaje tranquilo, ver si las cosas funcionan o no. Pero el tema de reemplazar a Alexis Vega, yo lo veo con una tranquilidad pasmosa que yo, sí. como si fuera aficionado a Chivas, me preocuparía. Digo, no digo Bueno, si el técnico está así, ¿no? Porque en el Chicago Fire, por ejemplo... Tenían a Sherdan Shakiri, ¿no? Que vale. vemos lo que significa Shakiri para Suiza. Y bueno, en la MLS nunca llegó a ser el jugador determinante y se lesionó y pasaban cinco partidos no jugaba, después jugaba dos, jugaba tres, era importante, se volvía a lesionar y era como que no pasaba nada. Bueno, acá es un poquito lo mismo, ¿no? Que bueno, vamos a ver este, si un chico de la cantera puede reemplazar a Alexis Vega, como lo dice el entrenador.
5: Sobre la actualidad de Chivas y los rumores de Diego Lainez, Raúl Guzmán platicó en Inutilandia con Toño Murillo, Zully Ledesma y Andrea Martínez.
13: Pues a ver, es que el tema de los sueldos es un asunto de mercado, ¿no? Entonces te pagan lo que alguien cree que vales, ¿no? Yo puedo decir que, que me tendrían que pagar dos millones de dólares por, por eh, intervenir diez minutos en, en, en Inutilandia y me van a mandar al demonio. Pero eso es lo que yo creo que valgo probablemente, ¿no? Y entonces el, el pedir no empobrece, dicen por ahí, uh -huh. y él cree que alguien tiene que pagarle dos millones de dólares, pues está bien, seguramente, creo yo, no tiene sustenso, no tiene bases, no tiene con qué o por qué cobrar esa cantidad, pero al final también sabemos que el fútbol es eso, es un asunto de mercado y, y te pagan pues, lo que alguien cree que vales, por lo que se supone que tienes, por lo que has hecho, o por lo que alguien cree que puedes dar, ¿no? Entonces, entiendo que por ahí viene el asunto de todo parte de la, de, de la filtración que el propio presidente de la uh -huh. América, Santiago Baños, hizo en una entrevista eh, balconeando un poco el por qué no habían llegado o no estaban llegando a un acuerdo con Diego Leibniz. Y dice dos cosas. Uno, sus representantes están siendo un, eh, tienen un conflicto de interés, porque ellos mismos representan a Alejandro Fendeja y no quieren traerle competencia a un futbolista que está destacando y no quieren devaluar, ¿no? Si es que llegara a perder titularidad, eso me parece mucho más grave que los dos millones de dólares que dicen que quiere cobrar de salario. Bueno, no se los va a pagar el América y yo no creo que nadie se los debiera pagar. Entonces, contestando a tu pregunta, yo no creo que hoy Diego Lainez, cuando no ha jugado casi nada desde que se fue a Europa, cuando viene de muy poco ritmo de juego, cuando más allá de que tenga ciertas virtudes, pues no tiene una carrera futbolística, la estaba empezando en el América cuando decidió irse a Europa, no jugó casi en el Betis, no jugó en su última aventura en, en la Liga Portugal, de Portugal, Entonces yo no creo que tenga ni siquiera una carrera como para, eh, para eh, pensar que podría cobrar esa cantidad, pero bueno, insisto, eh, una cosa es lo que uno cree que vale y otra cosa es lo que la empresa cree que te tiene que pagar. ¿no?
3: Muy buenos días, Raúl, un gusto saludarte, y mira, siguiendo con este tema de lo económico, el caso de Guadalajara, el archirrival de las Águilas del la América, que también de repente eh, no se han pronunciado así abiertamente el caso de Santi Ormeño. ¿Crees que pueda pasar por lo económico también eh, esta, esta situación de Santi Ormeño, que de repente el técnico dice, ¿sabes qué? Eh, como que no te voy a utilizar, eres el número 5 el número seis de las opciones o posibilidades para que puedas aparecer en el primer equipo. ¿Crees que pueda... Eh, no sé, ser factor el aspecto económico también en ese sentido?
13: Pues el tema es que eh, él tiene un contrato y más allá de que el técnico quiera o no usarlo, ese contrato es vinculante. Chivas no puede dejar de pagarle aunque quisiera, aunque piense que es una mala decisión, aunque quiera colgar eh, uh -huh. las pestañas al que le hizo ese contratazo por tres años, eh, no puede dejar de pagarle pagar. Está obligado a Guadalajara por, por, por esa firma a seguirle pagando. ¿Qué está buscando Guadalajara? Pues que alguien más le pague ese sueldo. Ya no está queriendo recuperar eh, la transacción, ¿no? Que alguien más... Y, y, ¿Y qué pasa? Pues es un sueldo tan alto que son muy pocos los equipos que dicen, oye, sí puedo, ¿no? Eh, ahí tienes a un Puebla. Y dice oye, pues no es mala idea, así me viene bien. Eh, pero yo no le puedo pagar eso. Si quieres, vamos nichas, ¿no? Ajá. Y entonces, ahí creo que viene un poco el asunto. ¿Cómo quitarte esa famosa masa salarial? ¿Cómo endosarle a alguien eh, eso que estás obligado por contrato a pagar? Eh, y si no, pues Guadalajara lo va a tener parado pero, perdón, lo dije muy mal eh, Guadalajara...
14: ¡Épale, qué envidia! Dice <risa> <risa> Zuli, Guadalajara... ¡qué envidia! dice Ya quisiera yo
3: a mi edad <risa> eh, El que dijiste primero fuiste tú <risa> ya sé, ya
13: sé. Yo solito me, yo solito mentarte. Este, Guadalajara lo va a tener sin jugar pero lo tiene que seguir pagando yo creo que es un lujo que un equipo como, como Chivas no se puede dar, y más con las uh -huh. no lo sé, es, es bastante complicado la, la, la situación, pero eso le pasa a todos los equipos en el mundo. ¿Sabes cuánta nómina de jugadores que tienes que seguir aportando, pero que no juegan para ti? Cada uno de los equipos importantes tiene, es muy grande, y es parte de, de la realidad hoy en el fútbol.
14: Oye, es lo que decíamos al principio del programa, Raúl, y este, un fuerte abrazo de nuevo, decíamos... ¿Qué habrá pasado en el interior del tema ormeño? O sea, porque hay muchos run runes de que alguna indisciplina de ormeño y algún cuerpo técnico. este, para, O sea, ¿qué habrá pasado, Raúl, realmente? Como para descartar, a ver, al, al, al futbolista que estás como recuperando, que en la pretemporada te hizo goles, ¿no? Este, Ojo, la temporada pasada sí no brilló, en 12 partidos un solo gol, este, pero en la pretemporada comenzó bien. Y más cuando tu futbolista estrella del equipo Alexis Vega lo vas a recuperar como hasta marzo si bien te va otro de los delanteros también eh, en tres o cuatro, en dos o tres semanas ya más o menos ya está listo JJ, o sea, ¿qué habrá pasado como para que Ormeño, aún con todas las ausencias fuertes que tiene Guadalajara no sea una opción en Chivas?
13: Yo, yo creo yo creo que, a ver, <risa> le, le aclararon a Ormeño uh -huh. que tenía pues, lo que queda de enero para buscar otro equipo porque no era prioridad para el técnico, y eso es tan sencillo como que Llega una nueva administración y dice, ay, caray, ¿a quién se le ocurrió traer a este jugador? Pues Ajá. no es tan bueno, que yo no creo que sea tan bueno. ¿Y a quién se le ocurrió pagarle este sueldo? Y entonces llega la nueva administración y dice, no, pues no, vamos a tratar de, de que alguien más lo pague o que alguien más nos ayude porque es mucho dinero. Y no lo vale, no hablando de, de eso, de que la nueva administración diga, pues yo no creo que tendríamos que estar desembolsando esta cantidad de dinero por este futbolista o por lo que nos aporta tal futbolista, tal empleado. Yo creo que por ahí pasa, yo no, yo no sé, y, y más parte del desconocimiento, si hay asuntos detrás de, de, pero me parece muy válido también. Eh, el tema es que si Guadalajara de aquí a las dos semanas que le quedan en enero o semana y media, eh, no consigue otro equipo, pues entonces ahí sí ya se replantea, es decir, ok, tengo tanto tiempo más de contrato, me conviene que se devalúe todavía más sin jugar yo creo que Chivas va a tener que dar un paso atrás si es que no consigue otro equipo de aquí a final del mercado, entonces yo creo que por ahí también tenemos que esperarnos a que el mercado cierre y entonces ya vemos si Ormeño se quedó pues lo van a poner a jugar también me parece que esa va a ser la solución más, más factible de todo este asunto
5: Continúa la jornada 3 de la Liga de Expansión con triunfo para Cimarrones de Sonora 2-1 sobre los Leones Negros de la UDG. ¿Lo escuchaste en Nuestra Señal?
15: ¡Qué buen segundo tiempo! ¡Qué buen segundo tiempo! 2 a 1 ganas y marrones en un duelo que yo creo que pudo haber sido para ambos
2: equipos. Sí, incluso lo decíamos a lo largo de todo el partido. Eh, parecía que el que proponía más, o el que proponía mejor, el que mostraba más su idea dentro del terreno de juego, era el conjunto de leones negros, pero eh, corrió por ahí con una situación desafortunada, un 1 por 0 que termina por ser eh, un rebote que puso todo imposible, imposible para el guardabeta Salim Hernández, que tiene... Una noche magnífica en, en tema de rendimiento individual, obviamente, lo que se prioriza por lo general, siempre. Es el tema del resultado colectivo, pero Salim con una con una gran noche termina por tener mala suerte, ya lo decíamos, pues eh, recibe desafortunadamente un gol, un disparo de mediana distancia de parte de Jesús López, lo desvía Juan de Alba para imposibilitarle una tajada a Salim Hernández y eso condicionó el partido. Se desesperó Leones Negros, no pudo hacer latente su propuesta dentro del segundo tiempo y pasó el tiempo, pasó el tiempo y no pudieron... Eh, eh, pues eh, conseguir el gol, cayó el 2 por 0 sí vino el 2 por 1 por tiro libre pero no fue suficiente para Leones
5: Más detalles de la fecha 3 y la certificación de los equipos en pasión por la expansión con Toño Camacho Max Andalón y Tate Gómez Luna
15: Va a platicarnos sobre la certificación se va a prender la hoguera y la crítica, Max.
2: Termina por ser un tema controversial dentro de la liga de Expansión MX. Eh, al momento en el que se crea esta división, por ahí algunos equipos, eh, sobre todo Leones Negros, fueron de los que terminaron quejándose de eliminar el ascenso, de reclamando eh, por sus derechos. Y bueno, a final de cuentas, eh, eh, no termina por proceder. Ya finalmente parece verse cerca... Esa luz de, del túnel que buscaba tanto obviamente León y Negros como Atlante, como Celaya, como diferentes instituciones de la Liga de Expansión MX. Y hay que esperar a ver qué es lo que nos termina por ahí diciendo Miguel Ángel. Hay que ver qué es lo que termina por decir también la Liga de Expansión MX, la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol. Pero sin duda va a ser un año y unos meses trascendentales para los equipos de la Liga de Expansión MX. Y es que, Tate, digo,
15: hay muy poca claridad hay muy poca claridad, hay una carpeta de más de 220 puntos que casi casi te dicen debes de tener cuatro jardineros, tres florecitas en esta cancha del estadio, necesitas luces LED, quiero que tu entrenador traiga lentes y realmente eso es lo que falta, esclarecerlo y ojalá que el lunes con las preguntas que tenemos aquí para tu DN Radio y para toda la gente. Miguel Ángel Díez, de la cara y nos diga qué está pasando con la certificación. ¿Cómo estás?
14: Eh, un gusto saludarlos, compañeros. Sí, ridículo. Me parece eh, este manejo de la certificación para los equipos que quieren eh, tener ese sueño de estar o volver a la primera división. Eh, no está claro. No entiendo cómo lo están manejando. Se supone que del comunicado que dieron en noviembre pasado, ahorita ya hay un taller, ¿no? Según yo, hay un taller de certificación del Se 13... Supone al 27 de enero, si no me equivoco, uh -huh. cuando la fecha límite será el 12 de abril. O sea, y, y ahí te tienen que esclarecer qué puntos son los importantes, qué debes cumplir, qué no debes cumplir, pero si te están pidiendo cosas tan ridículas como, pues no sé, que tu jugador haya estado en Europa por lo menos, y jugado tantos minutos y para que tengas posibilidades de competir en primera división, me parecería ridículo. Yo lo veo como una, una situación en donde hay que alargar lo, lo más que se pueda para evitar que en primera división se meta ese problema de quién baja y quién sube por el tema de los, de los dueños. Pero si no se esclarece, si no hay cambios, si no hay certificaciones, no veo un problema para la liga de expansión, pero sí para el fútbol mexicano. Ya vimos el mayor fracaso de México desde el 78, así que si quieren seguir en el mismo camino, sigan dando largas, sigan dando largas, mientras se suma la frustración de los equipos en donde pues yo el que me queda más claro es Mario García, ¿no? Mario García ya ha ganado con el Atlante y siempre dice, yo ya quiero ascender con Atlante, yo ya quiero tener una oportunidad en primera división, y ni ellos mismos, los que están inmiscuidos, ni siquiera nosotros como medio, y ni siquiera los que están ahí, como los que son los protagonistas, saben cómo está la cosa, no, pues le estamos pidiendo eh, perlas al, al gato, imposible. A la virgen. ¿Sí, sí, ¿no? Increíble. De acuerdo.
15: Estamos pidiendo un milagro con el tema de... De la información, Max, eh, antes de continuar con la situación de Israel Hernández Pat, técnico de Pumas-Tabasco, la famosa patrulla, eh, creo que, que de estos 18 equipos que tenemos en la expansión, tenemos que quitar las filiales, que son Rayados, 2, Tapatío, Pumas-Tabasco, uh -huh. y son tres, quitamos tres. Invitados, eh, Alacranes de Durango, ¿Eh? Atlético de La Paz, ya van cinco, quedan trece. De esos 13, uno ya está certificado. Es Leones Negros. Exactamente. Son 12. Descarta Dorados porque es hermano de Querétaro y de Tijuana.
2: Bueno, ahí de, 11. es otro de los requerimientos que decía Tate. Ok,
15: 11. De esos 11, ¿cuáles realmente están listos para estar en primera división? No solamente en tema deportivo, sino por estructura y por lo que hemos visto, porque esto es a ojo de buen
14: cubero. Porque
15: realmente ¿Sí? no se sabe
14: nada de cada equipo. No, ¿eh? pero yo sí. lo que no entiendo, perdón, Max, es si Durango logró el ascenso a esta liga de expansión. Es invitación. Es invitación, entonces. Es invitación, o, o sea, sea, fue campeón. ni, ni ascendió a la liga de Durango. Pero dijo, fue dijeron, fue campeona, bueno, vamos a invitarlo. Literal. No, fue como oh, tal. bueno, entonces la Liga MX tiene que, o sea, no debe existir la certificación, o sea, debe existir una invitación de primera división. O sea, hoy Atlanta es campeón de campeones, es como si...
2: Si la Liga MX dijera, bueno, Atlante fue campeón de campeones, lo como, invitamos, como, lo como invitamos. si fuera el campeón de vamos a invitarlo a la Primera
14: División. Ah, bueno, me parecería ridículo que si hubiera ascendido Durango, también ya no podría ni ascender a Primera División. O sea, no puede me parece patético y ridículo lo que se está manejando en la misma Liga de Expansión, que ni los mismos eh, dueños o los que están inmiscuidos saben para qué es importar jugadores a Primera División, lograr que se presione el ascenso, desarrollar jóvenes o de, como nos lo vendieron al inicio a como está hoy. Creo que es otra cosa, ¿eh? Completamente sí. diferente.
15: Y ahí te va. Todavía descartamos a otro. Corre Caminos porque no ha podido demostrar cómo vienen sus ingresos de mediante ¿Ah, sí? la Universidad Tamaulipeca. También ahí añadimos al tema de Mineros, que tierra adentro, su, su, su complejo está para dentro de dos años. Que ya Entonces, no está con el grupo
14: Pachuca, Mineros que ya no está, tampoco.
15: Está con un grupo de, de venta de, de, de vinos. De ahí en más, Tepatitlán no cumple con los requerimientos. de tema de estadio. Exactamente. ¿Cuántos nos quedan, Max? Entonces, realmente solo pueden
2: ascender Celaya, UDG, Cimarrones, Atlante. Eh, ahí ayúdenme con los demás.
14: A mí me gustaría hacer ejercicio nada más. ¿Quién de La primera
15: división? tampoco puede porque está. está Atlético como Morelia.
2: ¿Venados ¿At puede?
15: Venados está construyendo su estadio, entonces no puede. Atlético Morelia, yo creo que no puede. No, porque no ha <risa> podido demostrar cómo tiene los ingresos por parte de los aguacateros con el 51% que tiene José Luis Higuero.
14: Que okay, ahí quedan seis. ¿O siete? O sea, vamos y vamos, quitando, y vamos o sea. quitando.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast.
0: Vivimos tu pasión.
5: De regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Viajamos al otro lado del mundo. En Juego Amistoso, el cuadro de Cristiano Ronaldo cayó ante París Saint-Germain y en Misión Fútbol, Gabo Sainz platicó con Iván Zamorano sobre quién podría relevar a Messi y CR7 cuando llegue el momento de retirarse.
16: Es eh, difícil, ¿no? <ríe> muy. Son, son dos jugadores que llevan, ¿cuánto? 15 años en lo más alto. En el a más tope, alto nivel. a tope, sí, sí, sí. Eh, creo que son dos jugadores eh, muy competitivos. Son dos jugadores que tienen súper claro qué es lo que hay que hacer para mantenerse en el más alto nivel. Eh, son muy profesionales los dos. A lo mejor con mentalidades distintas, pero muy profesionales los dos. Uh -huh. eh, yo, yo yo no estoy pensando eh, eh, cuándo se van a retirar, porque yo creo que, Gabriel, y lo pienso de verdad eh, de, en el fondo de mi corazón, yo creo que la edad es lo de menos. De acuerdo. Eh, Creo que, que, creo que el rendimiento es mucho más importante que, 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 un, que una cantidad de años. Eh, creo que Cristiano todavía puede jugar a un buen nivel. Creo que Messi todavía puede jugar a un gran nivel. Eh, entonces, eh, yo siempre digo que estos jugadores han sido eh, el, el emblema del, del fútbol mundial en los últimos años. Entonces, yo espero que se retienen cuando ellos quieran. Eh, y ojalá que tomen una decisión correcta en un determinado momento, ¿no? Y, y, que, y que los dos, cada uno de ellos, deje ellos el fútbol y no que el fútbol los deje a ellos. Uh -huh. Entonces, eso eso es súper importante. Después, ¿quién viene? No sé, yo creo que se me viene a la mente Mbappé, que ya lo decíamos en la final de la Copa del Mundo. Está el rey Messi, está el príncipe, ¿no? Que el heredero de la corona, que es Mbappé. Uh -huh. Por ahí viene Haaland pisando fuerte. Yo creo que lo que hizo Julián Álvarez. O sea, yo creo que hay varios jugadores jóvenes que están demostrando con Crece que, que viene pisando fuerte. Ahora, que estén a la altura de un Messi o de un Cristiano, <risa> <risa> va, a costar, va a costar muchísimo. Yo creo que el fútbol mundial los va a echar mucho de menos a los dos.
9: Muchísimo, porque de repente nos encanta comparar y bueno, yo soy de los que digo, a ver, mejor disfrútalos a los dos, porque no sabes cuándo vuelvan a existir y una rivalidad tan tan fuerte como la que estuvo con ellos, sobre todo en, en Real Madrid y Barcelona. A ver, ayer platicábamos, Iván, en línea de cuatro porque renovó Álvaro Fidalgo, sé de tu amor por la playera americanista, así que quisiera preguntarte si ha sido, y estábamos sacando cuentas, igual Pablo Aguilar, Bruno Valdés, por ahí los Guido Rodríguez, Marchesín eh, de las buenas contrataciones, pero ¿será entonces Álvaro Fidalgo la última buena contratación de
16: América en los últimos años? Bueno, no sé si será la, la, la última, pero yo creo que en líneas generales cuando tú contratas a un jugador que, que recordemos que llegó con cero expectativas porque el único que conocía lo conocía era era Solari, uh -huh. Solari daba el, el, el visto bueno con respecto a, a, a Álvaro Fidalgo, pero yo creo que la sensación que, que produjo Álvaro con su fútbol, con su dinámica, con su forma de, de de, de jugar en la cancha, yo creo que se ganó desde el minuto uno, se ganó eh, a la afición y creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho el club poder mantenerlo eh, eh, un tiempo más eh, según información que tengo desde adentro fue muy fuerte el interés de algunos clubes uh -huh. eh, por, tener a, por tener a Álvaro y, y afortunadamente el club lo, lo, lo deja y yo creo que sí ha sido una de las, de las grandes contrataciones que ha hecho el, el club, eh, al margen de otras que a lo mejor traían mucho más expectativa y, y, y no han sido lo que se esperaba, pero yo creo que lo de Álvaro eh, me parece que ha sido sumamente correcto el hecho de poder mantenerlo un tiempo más, porque yo creo que le está dando muchísimo al club.
5: Nos vamos a otros deportes. En Béisbol no paran las novedades, como nos cuentan Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
17: Los reales, según indican varios reportes, han llegado a un acuerdo de un año con el cerrador cubano Aroldi Chapman. Según le informó una fuente a Mark Faison, en el día de hoy el club todavía no ha confirmado el pacto, que sería de 3.75 millones de dólares, más bonos por desempeño. El equipo de Kansas estaría apostando sobre todo a un resurgir de Chapman, quien anteriormente eh, sobre todo se había destacado por su velocidad con envíos de más de 100 millas por horas en su recta, aunque sabemos es ya un veterano Beto que poco a poco va recurriendo a otros recursos, más allá de la propia velocidad.
18: Hay que dejar bien claro una cosa, porque como te comentaba, hoy estuve temprano en Long Depot Park, en la casa de los Marlins, en la presentación de Johnny Cueto, y ahí la alta gerencia de los Marlins me, me informó que nunca hubo una oferta de contrato para los Chapman. Que si bien, en el día de ayer ahí salían las imágenes, él tuvo una, un entrenamiento privado para los scouts de los Marlins, sí. la oferta nunca se hizo, y hay varios colegas también que lo, que lo están reportando. Es decir, eh, en Miami, de momento, hasta un video hacíamos, eh, ya mirando al futuro, sobre una posible llegada de Roddy Chapman y también de Julie Gurriel, La de Julie Gurriel sigue en pie. Hoy, también, como mismo te digo, lo de Chapman, según me contaron las la fuentes de los Marlins, empleados ahí de los Marlins, que nunca hubo la oferta, sí me han dicho que hay grandes posibilidades que hay eh, mucho optimismo por ambas partes, que el Juli Gurriel sí termine firmando uh -huh. con los Miami Marlins. Eh, hay varios conjuntos, hay alrededor de cinco equipos que le han hecho ofertas al Juli Gurriel, eh, contando al que, al único que él conoce en grandes ligas, a los Astros de Houston, también los Medias Rojas de Boston, se mencionan los marineros del Seattle, los Reyes de Tampa Bay, y, y ahora los Marlins. Pero en el tema de Chapman, ayer con mucha fortaleza salió el equipo de los padres de San Diego, que los padres de San Diego habían hecho una oferta, que los Miami Marlins habían hecho una oferta, ya eso se desmintió hoy, y bueno, los Reales de Kansas City. Qué bueno que puede conseguir trabajo, qué bueno que el veterano va a lanzar una, una campaña más, viene de una campaña discreta, donde yo creo que el problema aquí mayor, Luis, es que la relación estaba rota completamente con los Yankees. Sí. Fue una temporada de locos, porque él tuvo aquel problema del tatuaje que se hizo a mitad de temporada en una de sus piernas que se le infectó, estuvo en la lista de lesionados, anteriormente había estado por lesión en la lista de lesionados eh, y había perdido su posición de cerrador, eso a él no le gustó para nada, lo enviaron al bullpen, él pensó que se le estaba irrespetando y todo eso, tal vez todo eso y el malestar eh, acompañado de que no tuvo una buena temporada, fue su peor temporada en Grandes Ligas, eh, ya uno sabía que su tiempo con los Yankees había, había culminado. Y más, hay que recordar el final de Chapman con los Yankees, como fue. Eh, Chapman eh, vino para Miami antes de acabar la temporada y lo llama el manager. ¿Dónde estás? Estoy en Miami, Aaron Bull. ¿Pero qué pasa? No, eh, yo no regreso al menos que me prometan que yo voy a estar en el roster para la post hey. Y los Yankees le dijeron, no, esa promesa no la podemos hacer. Eh, ya habían salido rumores que los Yankees no contaban con él para la postemporada y él mismo, siguiendo por estos rumores, se fue para Miami y abandonó, y uno sabía ahí a Luis que era definitivo, ¿eh? que esa relación estaba muerta.
17: Sí, sobre todo ese, ese tema, el tema del tatuaje creo que también fue un, un tema clave, o sea, a ver, se pueden hacer los tatuajes que, que quieran, no son, son libres de hacerse los tatuajes que quieran, pero sabemos, es algo que, que al, al menos llevas unos días de, de cuidados, ¿no? Y quizás eso por ahí tuvo que haber eh, tenido alguna influencia. Finalmente, la temporada pasada, Chapman termina con cuatro victorias, cuatro derrotas, nueve salvamentos solamente en, en su actuación con el equipo de, de los Yankees de Nueva York y un promedio de efectividad de 4.46 para el lanzador zurdo, nacido el 28 de febrero de 1988, allá en la nororiental provincia de Holguín. Lotero que debutó en 2010 con los Rojos de Cincinnati equipo con el cual estuvo hasta el 2015 en 2016 alternó entre los Yankees fue a reforzar a los cachorros de Chicago con el que ganó la serie mundial en aquel año 2016 dejando atrás la famosa maldición de la cabra regresa a los Yankees en 2017 hasta esta campaña del 2022 que sin lugar a dudas Beto en cuanto a su actuación como relevista, ha sido la más discreta, podemos decir, en grandes claro. ligas, porque desde que Haroldy Chapman comenzó a ser relevista cerrador, esta, apartándola del 2020, la campaña recortada de 60 juegos, en la que solamente rescató tres desafíos, mire, del 2012 para acá. Aroldi Chagman al menos había, había salvado 10 juegos y sin embargo terminó con solamente 9 recates no, nunca, el ah. año pasado.
5: Nos vamos ahora con El Vestidor, porque los Radio tuvieron la oportunidad de realizar comentarios con Toño Camacho y Tate Gómez Luna.
19: Estamos listos para todo, Toñito, pero ahorita estoy más listo para... Aquí mirando, limpiando la casa, limpiando, lavando las carpetas y todo, porque... Quiero compartirte contigo uh, que des uh, tengo la oportunidad después de 20 años de ver a mi mamá el, el sábado. ¿Cómo crees? Eh, en México. Ah, ah, y ya.
15: ¿Eres de Ciudad de México o qué rollo?
19: Sí, sí yo, bueno, yo estuve, eh, bueno, de, de pequeño, bueno, hemos andado por todos lados hasta que compramos un terreno ahí en Chimalhuacán, uh -huh. cerca del bordo, desde ahí, pero vivimos en mesa, vivimos en, uh, allá por velódromo, eh, pues somos de allá, ¿sí me entiendes? y pero pues ya tiene 20 años que me vine para acá con mi familia. Mis hermanos estamos aquí y no habíamos tenido la oportunidad de ver a mi mamá. Le habían negado la visa ya dos veces. Ella tiene 66, 76 años. Incluso ya hace cinco años fue a los 70, no se la negaron. Y pues había sido bien triste para nosotros, Pero gracias a Dios eh, hay un grupo, hay un club, eh, eh, Tuxaplan, que, que se dedica a reunir familias que, que tienen sus hijos indocumentados y no los han visto por años y se dio la bendición de hace 20 días, uh, le dieron la visa, y va a poder ella, ella volar para acá, y la vamos a poder estar viendo el sábado, pues estoy bien contento, Toño, ¿Qué? bien, bien contento, Ajá. y pues compartiéndoselo con ustedes, que son la familia que, que tenemos ahí en, la, en el N. y pues ahí contentos, Toñito, contentos, aquí haciendo, pintando, y limpiando carpetas, y haciendo de todo para recibir a mi mamá.
15: Mi fuerza, eh... De corazón, qué gracias. Historia,
14: qué historia, hey, qué De qué, corazón. De
15: corazón, que te agradecemos que nos vengas a contar esto aquí en, en el vestidor y en tu DN Radio, porque no solamente es un tema de deportes, eh, es de hispano a hispano, de latino a latino, de mexicano a mexicano, de guatemalteco a guatemalteco, de todos, porque este es su espacio para que puedan platicar con nosotros. Y fuerza, sabemos que siempre es el cotorreo, la broma y, y demás, pero que nos cuentes que vas a ver a tu mamá después de 20 años y que lo compartas aquí. No solamente con nosotros, sino con toda la audiencia de DN Radio. Muy valioso. Es muy valioso. Te lo atesoro como amigo. Fuerza, de verdad. Muchas gracias por lo que nos acabas de contar. Y disfruta mucho tu mamá.
14: Disfrútalo.
15: Disfrútala mucho el sábado. Eh, olvídate del fútbol. Olvídate de los deportes. Llévatela a comer. Llévatela a pasear. Llévatela al cine. Llévatela a todos lados. Que te valga un cacahuate el deporte este fin de semana. Nosotros el lunes... Con mucho gusto te estaremos dando el resumen de lo que ha pasado en este fin de semana deportivo. De verdad, qué honor mi fuerza.
14: Y disfrútala mucha fuerza. 20 años eh, es mucho tiempo es mucho y me tiempo. imagino que las emociones que estás atravesando ahora mismo son, son complicadas de emoción, de todo, y que estás a nada de, de verla después de tanto tiempo. Creo que va a ser una, una emoción gigantesca. Es lo que lo que yo yo puedo presentir o no.
19: Sí, sí, la verdad, sí. No, sabes, no sé si reírme, si llorar, si la verdad es, es una gran bendición que Dios nos dio y pues estoy bien contente como te digo pues uh, eh, tú de es parte de, de bueno de la familia ahí los escucha los camaradas que escuchan y hablamos pues este, siempre comparto la, las buenas y, y pues bueno más que nada todo lo bueno verdad eh, que, que pasa con nosotros y muchísimas gracias por darnos el tiempo de escucharnos y eso y pues solo quería compartirles eso y y, y pues que, que sigan llamando ahí los camaradas tampoco los quiero aburrir y, y que tengan una excelente tarde no, no, para mi nada, nada, para mi fuerza, nada, gracias
14: eh. a ti por la llamada, recuerden a, a, a ti y a todos los que nos llaman, somos una familia, sí. el vestido está para ustedes, para que llamen, para que compartan y para que platiquen de su deporte favorito y sabe, estamos a la orden con ustedes y recuerden, somos una gran familia en construcción.
15: Mándale, <risa> mándale nuestro saludo de nuestra parte a, a, a tu a tu Santa Madre que, sí. que nos está escuchando de todo corazón, dile que, que, que nos compartiste el chismecito y esperemos que nos cuentes qué tal
14: el lunes, trate Sí, nos cuentas el, eh, la, la fiesta eh, y todo, ¿eh?
19: Yo les cuento todo ahí el lunes, si Dios lo permite. A Eso. Es una excelente tarde, ¿ok? Igualmente, fuerte gracias, abrazo. Gracias.
14: Grande. Estas mira. son las historias que te cambian wow. el día. Sí. No, en serio, sí, Wow. Imagínate, 20 años y mira a tu santa madre. No, La santa madre se respeta, se quiere, se sí. valora
15: y se atesora. Y se necesita todo el tiempo. Y se
14: necesita todo el tiempo. Así, Así que eh, disfrútala mucho. También le mandamos un saludo a tu santa madre y pues nosotros seguiremos eh, hablando de deportes porque vaya que vino la llamada y vino más llamaditas, eh. ¿Sí? Y saludamos, saludamos con mucho gusto. Bueno, 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 ¿con quién hablamos? Échele. Ahí está, golazo, golazo, golazo. <risa> uh, ¡Qué, hubo, qué, hubo, qué, hubo,
3: qué! Hubo? Uh,
15: del Barça. <risa> <risa> es que ganó el Barcelona 5 a 0. Ese no cuenta. Sí, eh. no, no, no. ¿Quién me habla? ¿Quién habla? Habla
14: León, aquí de Las Vegas. El Lion, ¿cómo estás? De Las Vegas. Excelente, excelente. Aquí escuchándolos y divirtiéndolos siempre con el mejor deporte
13: que apasiona y que, y que disfrutamos los hispanos y, y que es mundial
14: el fútbol. Uy, no, no, pero aquí no se habla de fútbol, León.
13: Aquí se...
14: No, yo cuando salen este Quiñones, yo lo cambio. <risa> no, oh, no, ¡No! ¡No! déjale a Quiñones! ¡No, el béisbol no, de la eh, Grande si Liga! Habla de béisbol. O sea, a mí no me gusta el béisbol. ¿No te gusta nada el béisbol o qué? Mm, más o menos, pero pero yo la pasión es el fútbol. Pero ve, escucha Quiñones y la forma en la que habla Quiñones con el Beto Ferreiro. No, así no, no, de Leitan. A mí así que me gusta Te enseñan, te sí. enseñan. ¿Cómo cómo está el béisbol? Escúchalos. Sí, pero, pero me refiero a que el
13: fútbol es el que está por encima, pues.
14: Ah, bueno, eso no hay duda, no hay duda.
13: Sí, fútbol sí. es el rey. No, pues, el, sí, es el, de, el deporte rey. ¿tú? El
14: verdadero rey de los deportes. A mí me gusta decir.
13: El mero rey de los deportes, sí. He escuchado los muchachos, sí. Y sí, qué
14: tristeza que acaba de empatar el las monjitas blancas del Madrid. ¿Por qué? No, qué, ¿Qué
5: tristeza? 35? ¿Por qué? ¿Qué tristeza? por qué qué tristeza Cerramos con los datos de locura con Pedro Antonio Flores y Andrea Martínez.
17: Hoy es Juevebes.
3: Hoy es jueves. Espera, Juevebes. Juebebe.
6: Ahí está. Sí, es que y sin ese sonidito, no puede ser Juevebes.
3: Bueno, bueno, bueno. Pues sí, es que sí tiene que ser. Y para empezar, vamos a Italia, porque luego de la goleada por 8 a 2 que sufrió el salerditán el domingo, bueno, con todo y Paco en el arco, pues bueno, David Nicola fue cesado, ya saben, el lunes pasado, pues de supuesto. Algo normal, ¿no? Sí si se considera que el equipo es la peor defensa de la liga. ¿eh? Oye,
6: pues es que no manches, ¿cuántos goles no le has metido? No, sí. Desde que llegó... ¿Memito?
3: Imagínate si está gancho. Memé italiano. Pero bueno, está lejos de, todavía de la zona de descenso. El tema es que nadie quiso el puesto de entrenador. Nadie quiere dirigirlos <risa> ya, güey. No,
6: pues... Oye,
3: y nadie quiere... No, no al saler no, no. Y con no, Memo Chonú, no. No, no. Nadie quiere... Cállate dir...
6: los ojos, dirían las señoras viejitas.
3: Así que el mismo entrenador al que corrieron volvió a hablar con el presidente del club y fue recontratado. Hace un día después de haber sido cesado. Qué que, oso. Pues no solo en la Liga MX se hace aire, esto sí está gacho.
6: Oye, pero qué oso, ¿eh, Peter? O sea, todavía que lo despides por los malos resultados y pues, bueno, pues, pues, pues no me... hay nadie más. Pues Kylie. Yo, yo le conozco, yo los conozco.
3: Y vas a ver que sí, échame no, la mano, no me ah. cobran. Bueno,
6: bien, bien para Nicola, ¿no? O sea, al final de cuentas va a seguir con chamba. Bien para él. En otras, desde, en otras cosas de este Jueves, el segundo Jueves ocurrió este pasado martes durante la transmisión del juego de la FA Cup entre el Wolverhampton, sí, el Wolverhampton de Raúl Jiménez sí. contra el Liverpool, en el que el cuadro justamente del lobo de Tepeji quedó eliminado de la competición al cierre de la transmisión. Mientras Gary Lineker comentaba el juego, alguien en el estudio se le ocurrió mandar un video que contenía sonidos, eh de índole pues raros, privados. Y esto salió al aire nada más y nada menos que en la BBC. Vamos a escuchar.
18: A ver. Okay. Right. Well, we'll find out
16: uh, we've an FA Cup winners only policy in the studio tonight. Uh, I don't know who's making that noise, but so Alan is on the commentary ¿Cómo? ¿Qué? The ¿Qué?
6: Y al aire y ya no supo cómo quitar. En el
16: estudio de Larry
3: uh. Lee ay, ay, ay. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado No, también. Te,
6: O sea, un, un video re... con sonidos ¿Un video que tú privados, y, y,
3: y lo pones, y es no la, 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 la pujona, hombre, del WhatsApp que siempre te mandan. dices, <risas> no puede ser. Y cae, ahí cae uno. Y son de, son de mal gusto cuando los envías así, bueno. O sea, y por,
6: por cierto. Y
3: cayó gacho y al aire. Y pues, bueno, se volvió viral ese asunto, ¿sí?
6: En realidad, todo esto fue una broma de uno de los comediantes, Daniel Jarvis. Vaya, bromitas. ¿eh? Qué bromita se aventó, quien incluso documentó su fechoría y está próxima a publicarla en sus redes sociales. Vaya bromita, vaya. Te voy va a hacer una broma así un día, Peter.
3: Ay, no, 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 no te atrevas. En pleno ¿sí? partido del Atlas. Imagínate, ¿no? <risa> Adiós.
7: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso.
3: El dato random. <risa> Mañana comienza la fecha 3 de la Liga MX. Y aquí les van algunos datos randoms. Mazatlán solo le ha ganado uno de los cinco partidos que ha disputado contra Santos, que llega con cuatro partidos consecutivos como visitante sin poder llevarse el triunfo.
6: Tijuana no le gana a Tigres desde febrero del 2016, hace un chorro, desde entonces han jugado en 14 ocasiones y 12 han terminado en triunfo para los felinos que solo han perdido uno de los 12 partidos que han disputado en la ciudad de Tijuana.
3: El Atlético de San Luis es el equipo que menor porcentaje de precisión tiene, de todos los pases que dan solo atinan el 72.2%. Monterrey tiene dos partidos perdidos como local en forma consecutiva. No pierden tres en fila en su casa desde marzo del 2014.
6: Y hablando de las Águilas del América, tienen cuatro victorias consecutivas ante el Puebla, promediendo cuatro goles en cada una de ellas. Puebla suma nueve
5: partidos sin ganar como visitante. Nos vamos, pero te esperamos con más del podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.